0: Bienvenue à la programmation culturelle des beaux-arts de Paris et à Penser le présent. Ce soir, Penser le présent s'intéresse à l'abstraction. La semaine prochaine, ce sera le tour de l'art d'aimer avec le cinéaste Emmanuel Mouret. Ce soir, j'ai la joie de recevoir deux prestigieux invités, qui sont deux invités professeurs d'université et commissaires d'exposition. Le premier, tout à ma gauche. Arnaud Pierre est professeur d'histoire de l'art à Sorbonne, à Sorbonne Université, où il enseigne l'histoire de l'art des avant-gardes à nos jours. Il est aussi commissaire d'exposition. Sa dernière exposition fut sur Vasarelli en, en 2019, excusez-moi, au, au centre Pompidou. Avec Michel Gauthier. Avec Michel Gauthier, oui, qui, lui, est conservateur. Pascal Rousseau, qui est juste à ma gauche, est aussi professeur d'histoire de l'art contemporain, mais cette fois-ci à l'Université Paris 1, et à l'École des Beaux-Arts de Paris. Il est spécialiste des avant-gardes et des débuts de l'abstraction. Il est aussi commissaire d'exposition. Il faut noter, tout dernièrement, l'exposition Hypnose au musée d'art de Nantes, qui a donné, donné lieu à un très beau catalogue, et qui vient de recevoir cette semaine le prix Pierre Dex. Bravo Pascal. Merci. <rire> Il cumule les prix, là, Pascal. Ce soir, Penser le présent s'intéresse à l'abstraction, donc un phénomène majeur qui, vous le dites en introduction de cet énorme livre publié chez Citadel et Masno, un énorme ouvrage qui fait la synthèse de l'abstraction et qui est, vous le dites, un phénomène d'une ampleur et répercussion qu'on n'avait pas connu depuis le printemps de la Renaissance florentine dans les premières années du XVe siècle. Vous ajoutez qu'il ne s'agit pas seulement d'une évolution stylistique, mais d'un véritable changement de paradigme. C'est pour tenter d'expliquer ce changement de paradigme que je voudrais, je voudrais revenir sur la définition de votre ouvrage. J'aurais souhaité d'abord savoir, donc c'est une question qui s'adresse à vous deux, pourquoi vous avez nommé votre ouvrage l'abstraction et non pas l'art abstrait Est-ce que c'est pour vous distinguer d'ouvrages qui existaient déjà ou où il y a une différence d'approche dès le départ qui est signifiée Alors,
1: euh, je pense que l'un des partis pris euh, de... de de cet ouvrage, c'est d'essayer de revenir sur la chronologie de cette affaire, puisque, en fait, la, la, la doxa classique, un peu formelle, qui avait tendance à mythifier un peu l'idée d'une apparition de l'abstraction, comme cela, venue du ciel entre 1911 et 1912, avec une rupture comme cela qui partait de nulle part, nécessitait tout de même, ce qui avait déjà été fait, mais méritait encore d'être un petit peu revu et corrigé, méritait d'être... Euh, élargie chronologiquement. Et en particulier, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment la pratique de ce qu'on appelle l'art abstrait, souvent réduite d'ailleurs à la pratique picturale de l'abstraction, c'est-à-dire une histoire de la peinture abstraite, euh, devait euh, et nécessitait euh, probablement d'être élargi à, à l'idée de la pensée de l'abstraction. Et en fait, ce que cet ouvrage montre, c'est que euh, l'éclosion, enfin, ça c'est clair, et, et la diffusion, voire quasiment l'hégémonie en définitive de, de l'abstraction dans l'art du XXe, dans une partie de l'art du XXe, était un moment d'apogée, mais ce moment d'apogée était la résultant de toute une préparation que, que, que j'appelle, moi, la pensée de l'abstrait. Et euh, c'est pour cela que le terme de l'abstraction, plus que de l'art abstrait, dans un sens, euh, euh, nous a paru naturel.
2: Bah, euh, non, rien à ajouter, effectivement, sauf que euh, l'art abstrait, en effet, euh, semble... Euh, peut désigner euh, apparaît comme une étiquette qui se place sur quelque chose qui euh, en effet a l'air d'arriver euh, un peu soudainement tandis que l'abstraction euh, désigne un processus finalement et un processus qu'on a essayé d'envisager en effet sur le temps euh, très long avec une profondeur de champ historique euh, importante puisque voilà elle nous fait remonter jusqu'au début du 19e siècle enfin même
0: fin du XVIIIe et est-ce qu'il y a une définition canonique alors de l'art abstrait qu'on utilise en histoire de l'art que vous enseignez aux étudiants ou vous dites dès le départ c'est une nébuleuse et puis on va s'adapter à cette nébuleuse Alors je pense que c'est l'une des autres marques de
1: fabrique de, cette, de cet objet, de cet ovni, euh, c'est d'essayer de, précisément de sortir euh, d'une sorte d'obsession à la définition restrictive de l'abstraction, ce qu'on appellera justement l'art abstrait pur que euh, donc euh, le vocabulaire dans cette affaire est assez important. Euh, quand il est utilisé par les artistes et on essaie d'en parler, d'ailleurs euh, tout cela varie, hein, c'est à dire que qu'on voit très très bien que dans les débuts euh, justement où émergent euh, de manière beaucoup plus générationnelle euh, des formes non figuratives ce qu'on appelle l'art abstrait, et en particulier sous sa mode enfin sous son moment de la peinture euh, les artistes eux-mêmes ont énormément d'hésitation à, à revendiquer à utiliser le terme d'abstrait ou de peinture abstraite lui préférant euh, alors euh, en général le terme de « peinture pure » ou de « peinture inobjective » et autres. Et, et, et en fait, tout, tout est, toute cette hésitation est souvent liée précisément à l'idée euh, de, euh, de, de savoir si on ne peut pas penser l'abstraction euh, justement comme quelque chose qui est plus euh, extensible qu'on ne le pense. Puisque, euh, et je reviens à nouveau sur euh, les lectures dominantes qui ont été les lectures un peu greenbergiennes, formalistes et autres, et obsédées obsédé par l'idée euh, justement de la frontière. Hein, C'est-à-dire qu'il y avait l'art abstrait, l'art abstrait euh, Stricto sensu, qui était là et qui revendiquait justement la rupture avec, le, enfin, je veux dire la tradition de, de de la représentation justement du monde. Et ce que l'on essaie de montrer c'est que, euh, aussi bien dans les pratiques que dans les discours, euh, cette, euh, cette rupture elle n'est pas si évidente que cela. Pour prendre juste un exemple sur lequel on revient, qui est un exemple canonique, c'est Kandinsky. C'est-à-dire que euh, Kandinsky, qui apparaît à nouveau toujours dans les histoires traditionnelles de, de l'art abstrait, comme le pionnier, avec euh, toujours ses affaires d'antidatation, la fameuse aquarelle abstraite dite de 1910, dont on sait maintenant qu'elle est une étude préparatoire à une œuvre de 1913 et qu'elle date probablement de la fin 1912, peu importe, peu importe ceci, il a été le premier ou pas à produire effectivement une œuvre inobjective. Mais ce que l'on, enfin ce que l'on peut se dire, c'est que le propre Kandinsky, qui est un des acteurs effectivement de cette révolution copernicienne quand même, qu est l'abstraction, a lui-même théorisé l'idée que l'abstraction n'était pas seule. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, toute l'histoire de la peinture, de l'art même d'ailleurs. Euh, est l'histoire euh, d'une sorte de polarité entre ce qu'il appelle le pôle réaliste et le pôle abstrait. Et pour lui, bien évidemment, euh, le, la période contemporaine, c'est-à-dire son temps serait le temps d'une sorte de, enfin de, de rapprochement de la polarité de l'art la, de, de, de abstrait mais ne serait pas du tout contradictoire avec l'idée encore de maintenir un projet réaliste ce qu'il fait d'ailleurs jusque dans l'hybridation de ses œuvres puisque en fait certaines de ses compositions qui sont censées être les œuvres les plus abstraites font appel à des réminiscences de, de paysages de, de, enfin, de ces -là, et on voit très très bien que ses œuvres sont tout sauf pures et donc, ce qui nous intéressait, euh, je, enfin, je parle euh, enfin, pour nous deux, mais euh, je pense que ce qui nous intéressait, c'était précisément de, de, de sortir de cette obsession de la pureté la pureté du médium, la spécificité du médium, le fait qu'elle était strictement non-représentative, non-figurative, et qu'elle n'avait plus rien euh, en termes de, de, de représentation fut-elle symbolique avec le monde. Ce qu'on a voulu enfin, voir ici, c'était que c'était plus complexe que cela. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, moi le cas que je connaissais assez bien, qui était celui de Robert Delonnet, Bah, Robert Delaunay, en 1912, il fait des fenêtres, ça s'appelle encore fenêtres, elles sont proto-abstraites, après il fait un disque qui, lui... Est vraiment une œuvre d'une radicalité abstraite, invraisemblable. C'est un chef canvas avant l'heure, il est de 1913, c'est vraiment une cible avec des couleurs en un certain nombre assemblées, c'est vraiment, enfin, on ne peut pas faire plus abstrait qu'il soit. Et entre les formes circulaires soleil-lune euh, en tondo et le tondo de, de, enfin, du, du premier disque qui date de 1913, il y a deux, deux, enfin, quelques semaines qui les séparent, et il est clair qu'il y en a un, on pourrait se dire, c'est encore le soleil, c'est encore de la lune, le réel est là, l'observation, il observe en fait les phénomènes, et puis le disque, c'est toute autre chose, et ce qu'il nous montre, euh, enfin, Robert Delaunay, c'est que, que, que en fait, le disque ne serait pas né s'il n'y avait pas eu ça, et j'ai envie de dire même que il ne serait pas né s'il n'y avait pas eu le, le la représentation du soleil et de la lune avec à côté l'affiche de l'équipe de Cardiff, donc... Euh, ce qui nous importait, c'était de montrer que, justement, en fait, il, il fallait se débarrasser presque de manière très désinhibée d'une euh, restriction, en fait, un petit peu euh, psychorigide, je pense, d'un art abstrait qui serait systématiquement hors monde, hors sol, et au contraire, d'essayer de voir que tout ça était un petit peu plus beau.
0: Oui, vous vous êtes répartis... Alors. Les, 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 la répartition, là. Euh, donc, Pascal Rousseau s'est occupé de la première partie, c'est-à-dire jusqu'en 1940, et vous, Arnaud-Pierre, vous, vous êtes allé de, de 1940 jusqu'à l'ultra-contemporain, et comment s'est faite cette répartition Elle correspond à vos domaines de recherche à, à l'université, ou tous les deux vous circulez sur, dans, sur tout le XXe siècle, et finalement c'était pour des nécessités éditoriales que vous avez organisé cette séparation oui, ben on rentre dans la
2: cuisine, là, en effet, mais euh, non, non, nous travaillons, je pense, tous les deux sur euh, voilà, le phénomène de l'abstraction sur le temps très long. Euh, on peut traiter aussi bien euh, voilà, du, du, du moment de, de, de l'émergence, du moment de, de, de la génération des pionniers, pour le dire simplement, aussi bien que euh, de manifestations plus récentes de, de l'abstraction. Voilà, donc, en fait, euh, le partage s'est ensuite fait euh, pour euh, des, des raisons de pure
0: commodité. Et quels sont pour vous, alors, les, les pionniers de l'abstraction comment ça, comment ça fonctionne, cette organisation alors euh, ouais. Pour Pascal, ça remonte loin, ça, ça remonte jusqu Vous allez chercher des exemples jusqu'au 16e siècle jusqu des, Alors on bouffe.
1: ne va pas aller chercher dans les marbrures euh, de Frangelico, Fran euh, Fran de Fran <rire> des prémices euh, du dripping, euh, je pense que c'est pas cela. Euh, il y a toute une histoire, hein, Otto Steisler, elle faisait dès 1964 et il appelait ça la préhistoire de l'art abstrait, il essayait de montrer euh, combien en définitive l'art abstrait est l'art de toujours en quelque sorte, et d'ailleurs probablement le premier art avant même l'art de la figuration, ça a été une grande thématique très présente dans les années 60, il y a eu des expositions importantes qui allaient dans ce sens, 40 mille ans d'art moderne, où l'on montrait que les, les, les surfaces celtiques et autres, avec son vocabulaire abstrait, étaient effectivement des préfigurations, non pas des anticipations, mais déjà montrant que l'art abstrait est, est, est là, j'ai envie de dire à l'origine, ce que, somme toute, après tout, Kandinsky avait déjà bien compris. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, que Kandinsky lui-même s'était intéressé à, 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 à ces affaires et que Robert Delaunay, avec Albert Glaise, font la visite à Gavrini, et, en regardant les, les tumulus de Gavrinis, sont intimement convaincus que leur art, en quelque sorte, géométrique est déjà là. Donc, euh, euh, l'histoire pour nous ne consistait pas, parce que, là, c'est vraiment, euh, c'est le, le problème résoluble, de savoir quelle est la première œuvre abstraite, hein, puisqu'une fois de plus, je pense qu'on peut même se dédouaner de l'affaire, en se disant que, 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 que l'art des premiers temps est, est un art effectivement, euh, enfin, qui, qui est un art formellement très abstrait, mmh. somme tout. Donc, une fois qu'on qu a dit cela, euh, je pense qu'on s'est dédouané de pas mal de choses. Alors après, il y a des étapes, effectivement, et nous, ce qui nous intéressait, c'était plutôt d'essayer de penser euh, justement ce grand changement quand même, euh, de paradigme euh, à l'aune de ce qu'on appelle la modernité. Hein, la modernité en histoire, c'est plutôt donc, le calage fin 18e euh, donc, euh, à aujourd'hui. Euh, avec des outils qui vont dans ce sens, hein, et en particulier, donc, euh, je pense qu'on partage euh, la même idée, et en particulier, euh, bon, moi j'étais beaucoup impressionné par les travaux de Jonathan Crary, euh, qui, euh, et de sa thèse, en fait, qui, est, qui, qui est celle dans, dans Technic of the Observer, qui était un ouvrage fondamental pour le tournant culturaliste de l'histoire de l'art, et qui nous montre que pour lui, il y a un changement de modèle de la perception, euh, qui est celui orchestré à la fin du XVIIIe, où le spectateur qui était jusqu'à présent une sorte d'être totalement neutre euh, qui n'avait aucune interférence sur le réel change hein, et que ce changement se fait à un moment précis donc nous ce qui nous intéressait c'était de revenir sur cette histoire hein, le grand temps de la modernité qui est vraiment quelque chose de très classique hein, de considérer que le romantisme est le, la première époque justement d'un grand mouvement de bouleversement et on revient là-dessus, on n'invente rien on reprend bien évidemment Turner proto-abstrait, des choses de cet ordre-là mais on essaie vraiment de l'inscrire justement dans cette chronologie, c'est-à-dire de voir comment est-ce que l'abstraction, effectivement, a vraiment, euh, euh, connu ce moment d'accélération, d'incubation aussi, tout au long, effectivement, d'un long 19e siècle, et trouver son moment d'émergence plastique, et générationnelle, dans le début du, du 20e. Donc là, c'est tout le chapitre, vous le voyez, qui s'appelle l'abstraction avant, euh, et qui tourne autour de, de, cette question, justement, de ce que j'appelle la pensée de l'abstrait avant, avant la pratique. Même si, bien évidemment, ce qui nous intéressait, je sais pas si tu peux montrer quelques images éventuellement, avec, euh, <rire> Ça défile, c'est pas grave. Ah, D'accord, on a ramené quelques images. On va revenir parce que c'est important quand même de les montrer. On reviendra sur les caricatures, c'est assez important. J'aimerais bien qu'on en parle. Euh, mais bon, euh, donc là, c'est assez important. J'aimerais bien qu'on en parle. Oui, là par exemple. Là. Voilà, par exemple ici. Euh, donc là, moi, ce qui m'intéressait, c'était de, de, de montrer comment, en fait, les outils conceptuels pour penser, en quelque sorte, le, le tableau abstrait sont, sont présents et très, très tôt, là. Euh, ici, euh, je, je reprends, en fait, cette table-là de, de Goethe, hein, qui est un objet que j'avais fait venir pour l'exposition sur les origines de l'abstraction au musée d'Orsay en 2003, et qui... Euh, bien évidemment, on n'est pas à considérer comme un tableau abstrait hein, c'est un instrument d'optique hein, c'est un instrument scientifique, mais qui en revanche, évidemment, est perçu par les artistes comme euh, enfin un, une plateforme de réflexion sur l'autonomie en fait des lignes et des couleurs. Donc euh, ce que j'essaie de montrer en particulier dans euh, dans toute cette partie, c'est comment en fait se met en place mais très très tôt, hein, c'est-à-dire dès le premier même 18e toute une pensée de l'élémentarisation de la peinture et autres autour de ses constituants, hein, ce qui fera bien évidemment le vocabulaire de l'abstraction, c'est-à-dire il y a des lignes d'un côté, il y a des couleurs de l'autre. Ces lignes et des couleurs n'ont rien à voir avec, en quelque sorte, leur rapport au, à l'objet, au référent, on va dire ça comme cela. Elles sont autonomes, et elles sont d'autant plus autonomes qu'elles sont chargées d'une signification. Donc J'essaie de revenir un petit peu sur tout ce montage, en montrant comment le 19e a été le, le grand siècle de l'histoire de la sémiotisation, un, de la ligne, et deux, de la couleur. La couleur parlait, commençait à parler, Goethe parle de couleur chaude, de couleur froide, euh, et donc la couleur commence à avoir des significations la ligne, en fonction de son orientation et autres, nous sommes au moment, et j'essaie d'insister de, de, sur cet aspect, c'est quelque chose sur lequel j'étais déjà revenu dans le catalogue d'Orsay, euh, qui était, en fait, pour moi, l'idée de de la fascination de ce 19e siècle pour l'écriture abrégée, euh, pour les, la sténographie, en particulier. L'histoire de la sténographie est absolument passionnante pour notre affaire. Et la sténographie, en fait, est liée à, à, à l'idée que la ligne n'est pas du tout muette, hein, c'est-à-dire que la ligne n'a pas besoin de venir produire des lettres pour, de, enfin, pour transmettre... Euh, conventionnellement un langage la ligne elle-même parle on parle de ligne de beauté mais on parle enfin, vraiment de ligne signifiantes et c'est en fait euh, toute cette histoire que je voulais refaire là qui est une histoire à nouveau de pratique aussi puisque euh, chez Turner vous le voyez bien ça se traduit par euh, bah, des tableaux qui sont proto-abstraits ou quasi elles sont encore paysagées mais ils sont, euh, ils sont quand même très proto-abstraits parce que précisément il y a eu tout cet appareillage euh, théorique autour précisément d'une euh, ligne et d'une couleur qui euh, s'autonomisait. Et c'est un petit peu ce que je voulais montrer et, et le faire en parallèle de l'émergence au 19e siècle hein, précisément de formes qui allaient dans ce sens. Hein. Alors euh, il y a bien évidemment, mais ça je ne vais pas la refaire ici, euh, c'est un des petits chapitres que j'appelle la culture de l'ébauché, de l'inachevé, Hein, C'est-à-dire, en fait, euh, toute une histoire de, de ce statut intermédiaire de, de, de l'ébauche et de, de, de la pensée, surtout, de la pensée de l'inachevé. Hein, euh, en gros, si vous voulez, vous avez une, une valorisation de l'inachevé au XIXe siècle qui est très intéressante, j'essaie de l'expliquer, enfin, et en particulier de l'expliquer à partir des théories psychologiques que l'on a à cette époque-là. On se dit, mais en fait, le problème d'une peinture qui est extrêmement précise dans la reproduction du réel, c'est qu'elle épuise la curiosité du regard. Une fois qu'on a à peu près cerné qu'est-ce qui était représenté, quelle histoire nous était donnée à, à lire et autres, même si elle est complexe quelquefois parce qu'elle fait allusion à des mythologies anciennes dont on ne maîtrise pas forcément tous les outils. En gros, si vous voulez, une peinture figurative avait pour reproche d'être trop vite euh, donc euh, lu et interprété et donc euh, de ne pas cultiver en quelque sorte l'appétit euh, euh, du regard et autres et que pour cela il valait mieux au contraire être dans ce qu'on appellera l'art de la suggestion hein, la petite tâche et autres et en cela inviter euh, 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 le spectateur à être extrêmement proactif dans l'interprétation d'un rébus et autres, et dans cette proactivité en fait, produire le sentiment esthétique. Donc il y a tout un discours sur lequel je vais revenir ici, mais que j'essaie de, de développer dans, dans l'ouvrage pour montrer combien en définitive l'impressionnisme, si vous voulez, le terrain était plus que préparé. Quoi. Tout était là en fait, puisque la théorie esthétique avait déjà montré qu'il suffisait de mettre un petit, un petit point lumineux dans une sorte de brouillard tel que l'on retrouve dans l'impression soleil levant pour que, précisément, le regard soit là, en fait, ap Et c'est quelque chose qu'on retrouvera complètement chez Kandinsky. Hein. Kandinsky, par exemple, quand il fait son cheminement vers l'abstraction, puis je vais arrêter parce que je suis trop bavard, il faut que je te laisse la parole, euh, Kandinsky euh, euh, parle d'abord des impressions, ensuite des improvisations et des compositions. Quand on regarde, en fait, la différence entre ces trois-là, la différence, c'est la complexité. C'est-à-dire que dans un premier... Enfin, les, les impressions sont plutôt assez lisibles, les, les improvisations sont un peu plus complexes, alors les compositions sont dans une richesse graphiques, color... enfin, chromatique et autres, très fortes. Pourquoi Parce que précisément, Kandinsky est intimement convaincu de cela. Kandinsky raconte, et ça fait partie de la mythographie justement de l'abstraction qui sort de nulle part, qu'il rentre chez lui, il est dans son atelier, il ne reconnaît pas une œuvre, il est un peu surpris, rappelez-vous, donc qu'est-ce qu'il dit Enfin, il s'aperçoit simplement qu'elle est sans dessus-dessous, il la remet à, à l'endroit, et il s'aperçoit qu'elle est beaucoup moins efficace. Quelle est la conclusion la reconnaissance et l'identification du motif nuit à la, enfin, la lisibilité du motif, nuit à l'appétit la, à la, à, à que l'on aura sur, justement, la, 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 la découverte de initiatique, progressive du tableau et de sa signification. D'où
0: l'idée, bien évidemment, hein, de, de faire
1: de cela quelque chose de beaucoup plus mystérieux et on y est.
0: Parce que... oui. On moi, on m'avait toujours appris, effectivement, que Kandinsky était à l'origine de l'abstraction. Ces derniers temps, enfin, depuis une vingtaine d'années, on nous a beaucoup montré Ilma Asclint. On a vu à quel point, déjà, on n'était plus dans l'inachevé, mais on était dans une œuvre qui était présente et qui se présentait sur des formats de, je ne sais pas, 3 mètres sur 2, enfin, des, de, de grands for grand formats. Quelle était la volonté, alors, cette fois-ci, euh, euh, Arnaud Pascal, je ne sais pas qui est le spécialiste, mais
2: ah, le, le, le spécialiste de ma c'est encore euh, Pascal. Non, mais... On, si non mais on peut revenir quand même sur ce, sur ce problème de, 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 des origines. Euh, bon, effectivement, euh, inutile d'aller la chercher à un moment donné chez un artiste, et telle oeuvre, etc. Euh, une, une exposition a encore tenté de le faire relativement récemment, en fait. Hein. C'était l'exposition organisée par Léa De au MoMA, il y a quelques années, c'était le dernier grand bilan en fait de euh, l'histoire de l'abstraction. Euh, et c'est un, alors là, c'est une exposition qui euh, reconduisait totalement le schéma formaliste euh, à l'Alfred Barr. C'était l'exposition de 1936, que and Art, refait avec les moyens finalement euh, du début des années 2010. Mais euh, pour euh, produire quoi finalement? Un tableau un petit peu plus complexe que ce qu'avait fait déjà euh, Barr. Et euh, en montrant que au-delà des quatre ou cinq euh, principaux euh, pionniers, on pouvait parler d'une espèce d'invention euh, diffuse qui se produit donc dans un milieu, dans un contexte comme ça, euh, euh, réunissant euh, plusieurs artistes, travaillant d'ailleurs plus ou moins euh, en, en réseau, se connaissant ou ne se connaissant pas, enfin, euh, et donc euh, montrant euh, l'abstraction comme un phénomène euh, euh, lié... enfin. Donc, un peu sociologisé en quelque sorte, hein, naissant pour des raisons finalement quasiment sociologiques d'état, correspondant à un état d'organisation du monde de l'art à un moment. Donc, et faisant cette invention, quelque chose d'un petit peu diffus. Donc, nous, on va un petit peu comme ça en profondeur, on crée une espèce de, de d'axe en profondeur. Là, cette exposition restait plutôt dans, dans, dans l'horizontal. en fait, hein, prenez une grande coupe euh, autour donc de, de, de 1910. Euh, donc effectivement, plus du tout de, de profondeur de, de champ et notamment pas euh, tout ce qui concerne euh, en effet euh, le, le problème des origines très anciennes euh, de euh, l'abstraction dans la préhistoire euh, dans les civilisations anciennes etc moi pour ma part je me suis pas mal intéressé en fait au milieu euh, sud américain où euh, c'est pas le seul euh, il y a aussi euh, enfin l'Afrique du Nord etc euh, voilà qui sont des, des 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 points je pense un petit peu nouveaux effectivement dans, dans l'ouvrage euh, mais voilà j'amène un certain nombre de, de de, de cas d'artistes qui ont vraiment réfléchi, théorisé sur l'idée que l'abstraction, que la, la, que, que, que la tradition à laquelle ils appartenaient, une tradition ancienne, pour les pour les uns, pré-romaine, pré-gréco-romaine pour les autres, contenait déjà finalement tous les ferments de la modernité dans laquelle ils allaient s'inscrire, de la modernité abstraite dans laquelle ils allaient s'inscrire euh, et euh, quelqu'un comme César Paternosto par exemple là, qui est présent dans, dans, dans l'ouvrage je crois que c'est un petit peu plus loin là, dans ce PowerPoint dans, dans la dans, la, dans, la, la la dans laquelle il est très très difficile de naviguer euh, donc je ne me mets pas sous, sous les yeux mais euh, voilà quelqu'un qui a, qui, qui a vraiment qui est allé jusqu'à produire des parallèles très très audacieux par exemple entre euh, l'abstraction constructive euh, des russes ou euh, même des phénomènes d'abstraction géométrique plus Contemporain des siens, c'est-à-dire les années 60-70, avec le grand art constructif des Incas, en fait, hein, et en mettant à la base de tout cela ce qu'il appelle la tectonique, et dans une lecture à la Gottfried Semper, en fait, il constate que, voilà, au fond, euh, tous les langages de l'abstraction, qui se manifestent euh, au cœur de la modernité, ou euh, des milliers d'années euh, plus tôt, partent au fond euh, des mêmes éléments euh, constructifs dans l'origine et dans la tectonique dans, et dans le maniement euh, des matériaux élémentaires euh, de euh, la poterie, de la vannerie, du tissage, etc. Où euh, voilà, euh, la trame est déjà là, elle est le support d'un certain nombre de signes, de, 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 euh, de formes simplifiées, euh, de logogrammes. Euh, donc on retrouve la question du langage, effectivement. Euh, voilà. Et là... Euh, tout un, tout un ensemble d'artistes à travailler sur ces, sur ces bases-là, avec à mon avis quelqu'un qui est très très important, là, et qui fait un petit peu la charnière de tout ça, et qui est Torres Garcia, en fait, hein, qui est Joaquin Torres Garcia, euh, qui euh, a un parcours comme ça intéressant, complètement euh, transnational, de, de, de Montevideo à l'Espagne, puis la France, New York également, puis retour à Montevideo, euh, et qui revient en fait euh, en Amérique du Sud au milieu des années 30 avec... Euh, un, un, un vocabulaire qui est celui de la modernité néoplasticienne, le langage de, de Mondrian, euh, qu'il euh, acclimate en fait très très rapidement euh, à tout ce qu'il redécouvre en fait du passé amérindien et précolombien. Oui inventant effectivement un nouveau langage de pictogramme, de, 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 de logogrammes inséré dans la grille mondrianesque, euh, et faisant de ces euh, tableaux euh, non plus des les, les objets euh, lisses et purs euh, du néoplasticisme, mais des objets plutôt rugueux, plus artisanaux, plus, plus manuels, où euh, en fait euh, se retrouvent euh, enfin, où ils recherchent au fond un ancrage vernaculaire et une espèce de nouvelle alliance entre
0: voilà, la modernité et les traditions vernaculaires. Parce que ce que vous allez montrer, c'est que très rapidement, l'art abstrait va, ou l'abstraction va essaimer partout. C'est-à-dire que on, si on, on situe sa, sa naissance en, en Europe, elle va essaimer. Donc il y a aussi toute une partie, c'est ce que vous évoquiez, sur l'Amérique du Sud, sur l'Afrique du Nord, sur, elle est sème partout, mais auparavant, il y a déjà eu. Euh, elle, elle, a, elle est allée dans tous les sens, c'est-à-dire qu'elle a été euh, euh, mathématisée, euh, il y a eu des déconstructeurs. Est-ce que vous pouvez donc revenir sur, sur ces périodes, c'est-à-dire entre, entre deux guerres C'est le, le moment où l'abstraction est, est, est forte, et, mais elle. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale où elle, elle s'impose, me semble-t-il, sur le, sur le marché de, de l'art, Enfin, c'est celle qu on, qu on, dont on nous a beaucoup parlé, mais entre deux guerres, il y a euh, la naissance déjà en même temps d'une volonté téléologique de, 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 de l'abstraction et en même temps une déconstruction.
1: Mais qui, enfin, euh, qui, qui est là dès le départ C'est pour ça. Dès que le dire, départ, mais, mais, il y a des oui, 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 gens autrement. Oui oui, 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 oui. Et c'est ce qu'on a voulu montrer d'ailleurs. C'est en, en cela pour utiliser un vocabulaire très mainstream. Euh, on fait de l'art inclusif. On fait une, une histoire de l'abstraction inclusive. C'est-à-dire qu'on veut non pas sortir les gens justement pour essayer d'avoir les, les purs, les durs, mais au contraire d'avoir une, une conception un peu extensive qui euh, ramène aussi euh, d'autres euh, personnalités dans cette affaire. Là, là on a euh, donc le cas euh, qui a été actualisé bien évidemment euh, très récemment dans l'exposition « Elles font l'abstraction » au Centre Pompidou, était une opération d'exposition de, de, non mixte, hein, donc rassemblant que des artistes femmes pour essayer de rétablir en quelque sorte la, la balance, puisque quand on fait effectivement les histoires canoniques une fois de plus, hein, c'est effectivement quelque chose phallocrate. Hein, c'est toujours Kandinsky, Malevich, Mondrian, et puis on en rajoute quelques-uns, on en oublie beaucoup, et puis surtout, on avait bien compris que les femmes étaient absentes de cette affaire. Donc euh, l'histoire, euh, évidemment, euh, revisite cela, repondère ces affaires, hein, et l'une des manières euh, pour cela... C'était pas simplement d'aller chercher justement euh, enfin, dans dans les derniers recoins euh, des artistes femmes qui ont fait de l'abstraction, c'était aussi de voir ce qui était quand même assez surprenant, et là je suis désolé, je reviens. Euh, au début, excuse-moi, on reviendra après euh, euh, au développement, Alain, si tu veux bien, mais euh, euh, ce qui est quand même assez surprenant, c'est la place que, que les femmes peuvent avoir dans les tout débuts, ce que j'appellerais, moi, l'anticipation, c'est-à-dire l'abstraction avant, précisément. On a évoqué le cas d'Ilma Klimt, qui, effectivement, je connais bien pour avoir travaillé dessus assez tôt sur la grande première grande rétrospective qui a circulé de Stockholm, Berlin, et ces truc-là, et avant donc, le grand succès, le show-off le show absolu au Guggenheim, qui était la réponse au MoMA, puisque donc, euh, Arnaud, a, à l'instant, évoquait la grande exposition Inventing Abstraction euh, du MoMA, qui était la grande... Euh, exposition d'autorité sur, justement, un état des lieux de l'histoire des premiers pas de l'abstraction, et comme par hasard, il m'a une fois de plus, c'était la grande absente de cette affaire, euh, alors qu'on l'avait redécouverte quand même, hein, puisque Spiritual in Art, l'exposition du LACMA de 1985 l'avait mis en valeur, et que depuis, il y a eu quand même un travail de réhabilitation. Le MoMA, en fait, disait en gros, euh, ben bah, non, 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 euh, bah, oui, elle fait un peu d'abstraction, mais euh, elle ne pense pas qu'elle fait de l'abstraction. Ah bon ah euh, alors, qu'est-ce qu'elle fait, alors euh, C'est quand même assez étrange. C'est-à-dire que là, on pose la question de l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'en gros, une fois de plus, il y aurait les vrais et les impurs. Et parmi les impurs, bien évidemment, tous ceux qui auraient, en quelque sorte, envisagé l'abstraction comme une sorte d'anticipation euh, bah, d'un contact peut-être avec l'autre monde ou l'outre monde, ce qui était le cas effectivement d'Hilma Klimt, puisque Hilma Klimt a produit ses œuvres délibérément de manière médiumnique, hein, c'est-à-dire qu'en fait, elles se réunissent entre femmes dans des séances spirites, et elles sont inspirées par les esprits pour, qui, leur, qui leur commandent, pour ce qui est d'Ilma par exemple, jusqu'au format. le format leur, enfin, Les esprits leur indiquaient le format, la technique et autres, la, la durée de réalisation, qui était extrêmement performative. Ilma a réalisé des tableaux de 3 mètres qui sont invraisemblables, qui sont d'une modernité aujourd'hui incroyable. Et d'ailleurs, quand ils ont été montrés, comme par hasard, la jeune génération des artistes s'est emparée de cela. Il y a eu beaucoup d'artistes qui ont été d'artistes d'aujourd'hui, qui ont été très inspirés par la découverte du travail d'Ilma Afklint, ce qui est très intéressant. Donc Ilma Afklint, elle fait ça donc, en 1907, c'est-à-dire cinq ans effectivement avant Kandinsky, mais il y a aussi, et on pourra faire, une, on va pouvoir la, enfin, multiplier ses affaires, dans le même contexte médiumnique, euh, en, 19, en 1860, donc Georgiana Houghton, hein, qui fait ce que vous voyez là, et quand vous regardez ces objets, vous le voyez bien, on a franchement l'impression d'avoir affaire à une sorte d'écriture automatique, psychée, vous voyez bien, dans les couleurs et autres. C'est d'une modernité incroyable et c'est réalisé par une femme euh, qui euh, ne fait pas, si vous voulez, de la broderie. Hein. Elle, elle fait des tableaux et elle les considère comme tels, d'ailleurs, puisqu'elle fait une exposition. Ilmaf Klint ne montrait pas, elle a caché ses tableaux. Mais Georgia O'Keeffe, pas du tout. Hein. Elle a fait même une exposition, un catalogue, elle appelait ça les peintures médiumniques, certes. Pourquoi les refuse-t-on Pourquoi le moment les a-t-il refusés Parce que précisément, en fait, l'intention n'était pas celle... De définir la, la littéralité du tableau, ça c'est une option, c'est l'option formelle. C'est l'idée de penser que l'abstraction c'est la fin du projet mimétique mais pour ces artistes-là, vous le voyez bien, ils utilisent un vocabulaire abstrait qui a une autre intentionnalité. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était justement de pouvoir aussi drainer, capillariser en définitive tout cela, ce qui était une manière aussi justement de faire venir, c'est le rôle de l'histoire de l'art, hein, de, de redistribuer aussi euh, enfin, les, les cartes, de faire revenir, de faire remonter euh, des auteurs inconnus. Et euh, Georgiana Ochtone, qui ouvrait d'ailleurs l'exposition euh, « donc Elles font l'abstraction » est un exemple parmi d'autres. Oui, mais j'espère que
2: nous nous sommes quand même mieux tirés sur ce plan d'inclusivité dans, 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 dans cet ouvrage euh, de la question de, 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 de l'abstraction des, des femmes que l'exposition du Centre Pompidou, en fait. Hein, qui, à mon avis, posait très très mal le problème, et il ne le posait pas vraiment. Euh, vous, lisez, vous lisiez le, le, le catalogue ou les textes d'entrée de salle, etc. Le point de vue, il était purement défensif, si vous voulez. Hein, C'était que, voilà, les femmes avaient été écartées du récit de, de l'art moderne, de l'abstraction en particulier. Il fallait euh, donc il fallait réparer en quelque sorte une injustice. Bon quand, quand on est sur ce terrain-là hein, de la réparation, euh, on pose pas vraiment euh, d'hypothèse, on n'a pas dit euh, grand chose en fait et du coup l'exposition, à mon avis, ne posait pas euh, les vrais euh, problèmes intéressants qui sont ceux alors d'une part de savoir s'il y a effectivement euh, plus de femmes euh, dans euh, l'abstraction que dans d'autres formes d'art. Intuitivement on se dit que oui euh, c'est vrai, mais alors pourquoi? Euh, alors, il y a peut-être parce que euh, là, une des réponses à ça, à mon avis, euh, gênerait justement le point de vue un petit peu défensif et revendicatif, c'est que euh, l'abstraction est euh, ce lieu euh, de la neutralisation d'un certain nombre euh, d'éléments identitaires en fait, hein, et notamment des questions de genre. Hein. Je crois que l'abstraction neutralise en grande partie euh, le, le genre en fait. Donc, évidemment. Euh, ça euh, réaliser ça, euh, ça peut euh, gripper d'emblée un projet tel que celui de l'elfon l'abstraction ». et euh, ça pose le problème euh, de la question de l'universel qu'on n'a pas vraiment abordé, mais qui est assez présent dans, dans le bouquin sur lequel il faudra euh, revenir. Mais l'autre hypothèse qui n'est pas posée, posée, c'est justement aussi celle de la co-invention partagée de l'abstraction entre euh, des hommes et des femmes il y a très longtemps, il y a des milliers d'années à travers donc les traditions artisanales, décoratives, ornementales, etc., euh, c'est-à-dire à travers donc, des, des pratiques comme celles euh, que j'énumérais tout à l'heure, vannerie, euh, poterie, euh, tissage, etc., euh, qui... Euh, euh, pour les anthropologues, euh, généralement, euh, représentent des activités qui sont plutôt pratiquées par des femmes. Donc en réalité, l'invention d'abstraction est, est peut-être même, en fait, largement féminine. Alors très très euh, antérieure, très loin dans, dans dans le temps, et en plus, peut-être largement féminine. Mais euh, voilà, cette question-là n'était pas euh, posée dans une exposition qui voilà placée quand même au cœur de son projet le questionnement du 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 du, du, du féminin là. Euh, voilà alors euh, pourtant quantité euh, d'exemples étaient euh, présents dans l'exposition euh, d'artistes pratiquants, broderies, tissages, et, euh, voilà, ce, ce, ce genre d'activités de, de, réputées euh, plus féminines, mais euh, qui n'était jamais rattachées finalement à ce fond d'explication, -à, à ces raisons euh, anthropologiques plus... Euh, oui, tout à fait, mais, mais quand on voyait
0: la qualité des œuvres, l'intérêt de l'exposition aussi c'était de montrer la diversité des pratiques abstraites, ce que montre votre ouvrage, hein, c'est parce que c'est absolument incroyable. Nous, on, quand on n'est pas spécialiste, on sait effectivement qu'il y a un art mathématisé, qu'il y a une expression, euh, qu'il y a une forme d'expressionnisme, qu'il y a de l'op-art, a, On a vu, on voit dans votre ouvrage que même les, le pop-art s'empare de de l'abstraction, euh, avec des gestes totalement iconoclastes, vous citez le geste d'Andy Warhol qui pisse sur, sur, des, sur, des, sur du cuivre, hein, qui l'oxyde, et qui crée donc une sorte à la fois de dripping, enfin, vous, vous citez tellement de choses, l'ouvrage est très, est très... Il n'est pas confus, il est touffu, parce qu'effectivement, il est extraordinairement bien structuré, et il est une, une approche essentielle, mais ce que j'aurais voulu voir avec vous, c'est à quel moment l'abstraction a triomphé, c'est cette, après... Après guerre, oui. c'est là. Oui,
2: alors, mais euh, oui, certainement. Il y a un moment. C'est ce mondialisé là. Euh, oui, oui, bah, de, tout à fait. Alors bon, d'abord euh, il y a quand même une phase d'expansion antérieure, hein, bien entendu, mais qui se fait dans une forme de lutte, de résistance, euh, voilà, au, au milieu d'une du, du, hostilité certaine. On a été un petit peu dur là, avec Alfred Barr, l'exposition 36 et tout ce que tout ce qu'il entraînait, etc. Mais il faut bien aussi réaliser euh, la nature du projet de Barr au départ, pourquoi il fait cette exposition « que Museum of Art, c'est pour rendre en fait euh, au euh, hommage aux capacités de résistance de l'art moderne, hein. il, il décide cette exposition après une tournée en Europe euh, qui l'emmène notamment en Allemagne et donc il voit, il assiste à la montée du, du nazisme, il voit la difficulté des artistes modernes, etc. Et euh, là, euh, et donc euh, voilà, l'exposition 36, euh, euh, part aussi hein, vraiment de cette euh, de, 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 et parle de cette cruauté euh, des temps en quelque sorte hein. et euh, effectivement ensuite euh, passé euh, la, la la période de la deuxième guerre mondiale euh, l'art moderne d'abstraction en particulier apparaît comme au fond euh, l'un des grands lieux de la résistance intellectuelle et culturelle au totalitarisme et donc sort de cette période complètement réolée, euh, euh, et, euh, et investi d'une force morale qui favorise son expansion hein, et qui l'entraîne en effet donc dans, euh, dans des, vers des, des, des aires géographiques et culturelles encore plus diverses que, que ce qu'avait connu ça, son expansion auparavant. Euh, donc ça c'est très très clair. Euh, mais ce tri, cette question du triomphe, elle est un petit peu aussi biaisée, parce qu'on pense aussi tout de suite voilà, à des ouvrages fameux, le triomphe de l'école de New York, le triomphe de l'art américain, Irving Sandler, etc., et on lit souvent le moment de l'après-guerre comme étant effectivement ce moment de bascule de Paris vers New York, et comme le moment de l'émergence d'une sorte de... De, de primauté absolument définitive de, de l'art américain sur le reste du monde et ça c'est le récit que nous ne reproduitons pas justement, hein, en montrant que euh, en réalité euh, l'après 45 voit moins euh, un pôle se substituer à un autre que l'émergence d'un monde multipolaire en fait, hein, déjà, avec euh, d'autres foyers extrêmement importants extrêmement actifs, qui se situent notamment en Amérique du Sud euh, mais, mais pas seulement, même si, bon, enfin moi, pour ma part, effectivement, je, je consacre pas mal de, 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 de temps et d'intérêt, que ce soit au Brésil, à l'Argentine, à l'Uruguay, enfin, apparaît sur la carte comme cela de l'art mondial, des pays comme le Venezuela, bon, donc euh, des endroits où on n'avait effectivement euh, euh, quasiment pas entendu parler d'abstraction euh, avant, et euh, ni même d'ailleurs d'art moderne parfois. Ah. Euh, donc, il se passe effectivement quelque chose de cet ordre-là après 45, euh, mais qui est de, oui, de, de, vraiment de l'ordre de l'émergence d'un monde multipolaire plutôt que, 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 euh, que, que du transfert d'un pôle dominant à un autre.
1: Est-ce que tu m'autorises, là à commenter l'image qui bien est là Bien Je l'ai choisi euh euh, donc euh, Arnaud parlait à l'instant donc de 1936 qui effectivement est un moment important euh, de cette histoire euh, l'art constructif et autres devient déjà dominant c'est un premier moment on va dire juste avant la, la seconde guerre mondiale et puis ensuite bien sûr on connaît euh, l'affaire et, et Arnaud montre combien en définitive c'est plus complexe que ça que l'expressionnisme abstrait américain en particulier a été précédé par de nombreuses étapes qui sont beaucoup plus comme tu le disais multipolaires. Bon, ce qui m'intéresse c'est d'essayer de voir comment en fait ces moments en fait qui sont les moments de grande culmination de l'art abstrait sont aussi des moments de grande de grande peur de l'abstrait. Et euh, je vous donne juste un petit exemple que je trouve absolument savoureux, que j'ai découvert euh, par le biais d'un artiste post-conceptuel espagnol qui s'appelle Pedro Erevo qui est un personnage formidable, et qui travaillait beaucoup sur euh, l'histoire de l'iconoclasme en Espagne et autres, et qui, dans ce cadre-là, en fait, a fait une enquête incroyable sur un épisode tout à fait particulier de la, euh, de la guerre civile espagnole, l'épisode des Checas. Les Checas, c'est des prisons, c'est des prisons républicaines, euh, donc... Euh, on est en pleine guerre et on, on crée des cellules pour déstabiliser en quelque sorte le sujet. Et vous voyez à quoi, de psychologique. De la guerre psychologique. Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est-à-dire en fait, c'est c'est du Kandinsky, c'est du Bauhaus. C'est-à-dire qu'en fait, donc Alfonso Lorenzi, qui est le psychiatre, qui va en quelque sorte être leur grand orchestrateur de ces checas, a l'idée. Et c'est une idée extrêmement répandue que euh, euh, l'art abstrait n'est pas un art simplement dégénéré, hein, bien évidemment, hein, ce que dira euh, le troisième rage, bien évidemment, mais que euh, l'art abstrait c'est un art qui rend fou. Hein, C'est-à-dire que c'est un art qui est dangereux même d'ailleurs. Hein, et euh, donc là, on voit bien, euh, au moment où il y a peut-être la possibilité de comprendre au contraire l'art abstrait comme le nouvel art espérantiste, hein, c'est ce que, au même moment en
0: 1937
1: euh, toute la bande de glaises, médecins -Géo, enfin, enfin, Haut de l'aunay et autres font dans les grands panneaux justement de l'exposition de, de 1937, vous avez les deux grands pavillons euh, allemands et, et, et donc, les soviétiques qui se font face à face, on est en pleine période de montée des totalitarismes et à ce moment-là, au contraire, hein, vous avez des grands artistes abstraits qui sont intimement convaincus que l'abstraction c'est l'espéranto et l'espéranto qui va permettre précisément la réconciliation hein, c'est-à-dire en fait l'art universel d'un monde réconcilié autre, au même moment quasiment vous voyez bien l'envers hein, du, du décor c'est-à-dire qu'on est intimement convaincu que non seulement en fait l'abstraction c'est pas du tout la langue universelle de la réconciliation euh, pacifiée, que ça sera au contraire l'art des dérèglements euh, psychotiques et autres, et, et cet exemple qui est assez peu connu mais qui je trouve absolument passionnant et qui, et qui renverrait à toute une histoire des caricatures qu'il faudrait faire. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur l'histoire de la caricature de l'art abstrait, et où l'on verrait en fait toute une veine sur la question de la démence de l'art abstrait. Hein. Non seulement pour qualifier la démence de ceux qui la font, hein, c'est-à-dire les artistes abstraits sont des déments, sont des donc, sont des fous. Il y en a une très belle sur le parc que, vous oui, ouais, le... Ouais, voilà. Voilà. que je cherche. Euh, voilà. Mais, mais <rire> que, que l'art, évidemment, que l'art abstrait est un art euh, malsain par excellence, puisque en définitive, il est là pour déstabiliser pas simplement l'œil, hein, mais déstabiliser euh, la, la pensée en quelque sorte. Il hein, des... ouais. et, 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 y, y, y a une histoire ouais. effectivement
2: euh, de la de la réception de cette idée dans la culture populaire qui est tout à fait intéressante en fait. Donc 30 ans plus tard malgré tout et sans doute en méconnaissance de l'exemple de Chekasse on voit quand même néanmoins ressurgir dans le contexte de la culture populaire du cinéma commercial l'idée de la prison des de la prison qui rend fou parce que voilà elle est tapissée ici de motifs à la Bridget Riley dans le film de Joseph Losey Modesty Blaze. On est en 66. Dans La prisonnière, le titre est intéressant bien sûr, c'est la prison psychologique dans, dans ce cas-là. Hein. C'est la, la soumission sexuelle, c'est le thème du film de Clouzon 68. Euh, pareil, euh, la, la future prisonnière descend comme cela euh, dans le sous-sol de la galerie, euh, un sous-sol comme un cachot finalement, hein, tout plein en noir, et qui abrite un labyrinthe euh, du, du, du groupe de recherche d'art visuel en fait euh, voilà quand quand quand, quand j'avais d'ailleurs fait ce rapprochement dans un texte de portant sur la prisonnière de Clouseau je m'étais attiré les foudres de François Morellet qui vivait encore euh, parce que il est absolument furieux de cette association avec les, les, les Checas de Barcelone il pensait que c'était des prisons fascistes en plus donc c'était encore pire je lui ai dit bon c'est non c'est des prisons républicaines ah bon ah bon mais bon ça n'a pas rassuré bien entendu mais... Euh voilà, c'est intéressant effectivement aussi pour euh, nous diriger, on est allé à partir de là effectivement euh, vers euh, l'abstraction des réglés aussi, qui nous a pas mal intéressé quand même, hein, c'est-à-dire il y a un moment quand même de l'histoire de, 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 de l'abstraction, notamment géométrique, où le langage ultra-rationnel de euh, la géométrie est poussé euh, à, à de telles extrémités qu'il en devient en effet euh, totalement euh, borderline et qu'il euh, euh, qu 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 finit par ressembler un petit peu à ce que les, les maniéristes avaient fait avec le classicisme de, de Raphaël, c'est-à-dire qu'en poussant les mêmes règles, en ayant l'impression de pousser les, les mêmes règles, on en arrive en réalité à toutes sortes de déformations, toutes sortes de, de, euh, de, 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 de démence finalement par rapport à ce qu'est le, euh, le cœur du... Euh, langage de départ, le classicisme ici en l'occurrence, tout... c'est celui de Mondrian, c'est celui de Malevich, c'est le premier moment d'abstraction géométrique, mais voilà, là qui euh, dérive donc dans une sorte de, 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 de folie. Euh...
0: Et c'est ça qui est, qui est le plus étonnant avec l'abstraction, c'est tout ça cohabite, c'est-à-dire des projets qui sont très pessimistes, des projets qui sont très optimistes, comme le spatialisme avec, euh, avec Fontana, vous accordez pas mal de pages à Fontana, vous pouvez... Euh, nous expliquer ce que c'était que cette, cette volonté de euh, d'espace autre que, que créait Fontana Oui, mais... Ben... Et, euh, je,
2: je trouve qu'effectivement, on n'a pas vraiment euh, identifié suffisamment ce qui se passe en fait en Europe après 45 euh, dans un dans un contexte alors qui tourne complètement le dos en fait euh, à bah, justement à ce qu'on pense être le triomphe de de, de New York. Hein. Donc il faut savoir qu'en qu effet, il s'est produit un certain nombre de choses très importantes dans, dans l'art de cette période qui n'a euh, absolument pas pris en compte euh, ni l'expressionnisme abstrait, voilà, ni, ni, ni tout ce qui se passait de, de l'autre côté de l'Atlantique, mais qui a poursuivi sur une évolution euh, propre et que j'ai proposé d'identifier effectivement sous le nom d'international spatialiste parce que c'est effectivement un, un projet, alors certes européen, mais complètement cosmopolite, très international, avec toutes sortes de ramifications quand même jusqu'au Japon avec Goutaï euh, avec et euh, qui vient en effet hein, donc de... Euh, de, de, de Fontana et des manifestes du spatialisme euh, plus, enfin, dont il y a toute une série hein, autour de, de 1950, les, les premiers donc encore en Argentine quand il est là-bas euh, puis ensuite en Italie et ce courant qui émerge dans le contexte d'abord de l'informel en réalité euh, très très vite opère une mue qui prend en compte les inventions les plus radicales de la période du côté du monochrome notamment et donc de Yves Klein, euh, de Man euh, ensuite des artistes du groupe Zéro, euh, sans parler de ce qui se passe également euh, en Belgique, en Hollande, au même moment, voire de l'autre côté du rideau de fer euh, euh, à, à Varsovie, en Pologne, du côté de Fangor, de, euh, euh, de, 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 de quelques artistes voilà, qui sont présents dans, dans le bouquin et qui ne sont pas souvent euh, pris, euh, inclus effectivement hein, dans le récit de, de, de l'art de cette période. Et euh, euh, donc euh, là, il y a un moment intéressant où se reforment en quelque sorte euh, tous les idéaux euh, cosmopolites, internationalistes des avant-gardes de l'entre-de-guerre des années 10. en fait hein, euh, voilà, Au-delà des, des, des frontières géographiques, et y compris des frontières géopolitiques les plus dures parfois, hein, euh, je pense à l'Europe de l'Est, se produisent des choses euh, de, tout à fait intéressantes.
1: Euh, ben, L'un des... L'un des points, effectivement, l'un des axes que l'on essaie de suivre justement dans ce projet, c'est effectivement de raccorder euh, la question de l'abstraction à la question de, de, de la communication. Euh, C'est-à-dire de, 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 de montrer comment l'art est obsédé par la question de la relation, de la communication, et en particulier du langage. C'est-à-dire que euh, l'abstraction a beaucoup à voir avec l'invention, justement, d'une nouvelle langue qui serait et c'est là où on rejoint les autres espaces, mm -hmm. enfin, ça, une sorte d'hétérotopie en fait sur le, le, en particulier une projection dans, dans l'espace enfin, du futur en fait. Alors ça prend euh, des proportions qui sont spatialistes avec la conquête de l'espace bien sûr dans les années 60, mm -hmm. mais dans les années euh, dans les années 1900. L'espace est tout aussi présent avec Helen Smith qui va faire des migrations sur Mars et autres, avec Kandinsky qui pense à l'au-delà, bien évidemment, à la frontière de l'autre monde. Et donc là, il y a deux, deux, deux fils conducteurs qui nous intéressent. C'est l'idée que l'abstraction sera, en fait, pensée comme le langage du futur... C'est pour ça d'ailleurs que penser même l'anticipation enfin, d'abstraction, comme on l'a vu avec Jordan Houghton des 1860, avec Ilma Af Klimt, et ces trucs-là, moi, me paraît très intéressante. Hein, L'idée de, de, de réfléchir à, à, au fait que euh, euh, l'abstraction, somme toute, est toujours pensée comme une anticipation, en particulier d'un futur. Donc euh, le cas qu'on connaît bien tous les deux, parce qu'on a travaillé euh, euh, pas mal sur cet artiste, c'est Kupka, Kupka, donc euh, c'est un, un, un cas intéressant, puisque, une fois de plus, c'est quand même quelqu'un qui était un peu l'oublié hein, mm -hmm. du Triumvirat, c'est-à-dire qu'on parlait toujours de Malevich Mondrian-Kandinsky, euh, euh, et Kupka était, en fait, bizarrement, une fois de plus, euh, un peu euh, mis de côté, alors que on le sait, hein, Amorpha Fugand de couleur est quand même un des premiers tableaux officiels, okay, assumés comme tel dans un salon, et pas rien, hein, le Salon d'automne en 1912, hein, qui est vraiment Amorpha Fugand de couleur, le tableau abstrait euh, inaugural. De la, de, la, de la publicisation de l'abstraction, donc c'est un artiste décisif dans l'histoire de l'abstraction, et quand on regarde un peu plus près euh, enfin, justement le cas de Kouka, c'est très intéressant parce qu'il y a énormément dans son travail d'anticipation de, de, euh, enfin, de, de l'abstraction. C'est-à-dire que quand on regarde l'avant amorpha fugon de couleur, c'est-à-dire l'avant rupture de 1912, on s'aperçoit avec le rêve, par exemple, c'est un tableau sur lequel je suis un peu revenu, euh, qui est un tableau de 1906, 7, 9 probablement, et qui est un tableau où apparaissent encore le, des, des éléments figuratifs, son corps, celui de sa compagne et autres, mais qui est en fait une véritable anticipation du futur, qui est le, le, du futur de l'art, qui est le futur de l'abstraction, et un futur de l'abstraction qui est pensé pour lui comme euh, le, fin, le langage de l'espèce du futur, qui sera une espèce totalement euh, télépathique, euh, purement pan psychique où le corps d'ailleurs n'aura plus de raison d'être, puisqu'en définitive on aura cette capacité à sortir de la gangue du corps pour n'être plus que des esprits. Et donc euh, là on est au cœur hein, évidemment de, 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 du travail de l'utopie qui est vraiment euh, dans l'abstraction et dès ses départs, alors après, la question, c'est de savoir jusqu'où ça va. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a fait l'hypothèse, une fois qu'on est dans cette euphorie, en quelque sorte, d'une utopie, est-ce que l'histoire de l'abstraction, tout au long du 19e, enfin du 20e, pardon, peut maintenir, en quelque sorte, le haut degré d'attente, justement, de cette abstraction Dans le cas de, 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 de Kupka, par exemple, c'était allé assez loin, puisque ce que j'essaie de montrer... Euh, aussi bien dans le petit livre un, un peu ici et puis dans un autre catalogue euh, qui s'intéressait au devenir télépathique de l'art c'est que pour Kubka par exemple la peinture abstraite n'était qu'une étape qu'une étape c'est-à-dire qu'en fait euh, on était dans euh, l'idée de se soustraire à la figuration du réel matériel hein, et, euh, et qu'on allait se débarrasser donc du projet figuratif, mais que c'était qu'une étape avant l'autre étape qui serait celui d'un devenir purement immatériel. Hein, il parle de x-graphie, hein, de psychographie, il est intimement convaincu qu'on va pouvoir à terme communiquer hein, euh, la sensation, les émotions, l'art hein, par la pensée pure. Hein. Il est intimement convaincu d'un devenir télépathique de l'art. Son traité en parle. Le, dernier, le chapitre conclusif de son traité, la création dans les arts plastiques, qui est l'équivalent du spirituel dans l'art de Kandinsky, il est écrit au même moment, entre 1911 et 1912, et son chapitre conclusif, c'est quoi C'est l'art télépathique. L'art totalement dématérialisé, parce que précisément, la matière resterait encore une sorte d'obstacle, avant précisément une sorte d'euphorie de, complète d'un de, enfin futur, euh, évidemment, euh, et, et, enfin, purement extatique. Alors, après, évidemment, euh, on se dit que. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de maintenir cette posture un petit peu
0: compliqué. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, alors, de l'abstraction, justement euh, Est-ce que on voit dans l'école, elle est moins présente qu'elle qu a pu être à une certaine période on, on, on voit le, la figure beaucoup revenir que, comment vous analysez cela aujourd'hui ben,
2: je, je serais un jeune artiste aujourd'hui euh, désireux d'essayer de, de, de poursuivre quelque chose à partir de l'abstraction euh, bon comme je ne suis pas artiste, évidemment je ne sais pas ce que je ferais hein, mais j'essaye de me mettre un petit peu à la place de, de ce euh, hypothétique jeune artiste euh, Bon, je, je ne désespérerais de, 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 de rien, hein. enfin, tout, tout est encore possible, hein, certainement, mais enfin, ce qui est quand même frappant, il me semble, c'est que depuis les années 1980, euh, on voit euh, l'abstraction quand même euh, beaucoup euh, se réintéresser à son histoire, en fait, et donc... Euh, euh, se produire euh, dans un, un monde de, de, de formes, et puis euh, relançant des questions, des, des, des problèmes qui ne sont pas nouveaux, qui sont simplement revisités à nouveaux frais. Alors en produisant de vrais percées d'ailleurs, parfois, hein, euh, on est ici, euh, donc, dans, euh, le, le, euh, dans dans cette école que Pifaretti, par exemple, a beaucoup animé. Euh, moi, je pense que l'abstraction la, de Pifaretti, sa réflexion sur le geste à partir du 80 euh euh, Vous expliquez très vrai, bien dans l'ouvrage euh, oui, comment...
0: À voilà. partir d'un support, il passe à l'autre, etc. Mais voilà, il fait ce, partie ce, ce, de cette de génération
2: qui, qui, qui ne peut plus aborder comme ça aussi naïvement la question du geste comme expression spontanée d'une psyché, d'une subjectivité euh, aborder, euh, voilà aussi euh, forte et enthousiaste soit-elle. Et donc, euh, voilà, il fait partie de ces gens qui vont trouver les moyens de continuer, au fond, euh, à traiter, oui, du euh, geste et des formes de la modernité, mais avec ce recul, avec cette distance qui, chez lui, Donc, passe, comme on le sait, par la répétition le redoublement euh, voilà euh, Bon, et ça, mais ça n'est qu'un des exemples de euh, ces stratégies qu'ont trouvé les, les artistes pour euh, voilà, continuer à, à porter cette histoire un petit peu plus loin et dont je doute pas qu'il y aura euh, encore peut-être d'autres percées de, de de ce type, mais alors pour ma part et là je ne sais pas comment Pascal d'ailleurs aurait terminé lui l'ouvrage. Moi je l'ai terminé sur peut-être un accent euh, alors pas pas du tout pas du tout euh, mélancolique hein, mais euh, euh, en, en parlant, en fait, de la façon dont l'abstraction est devenue une espèce d'art de mémoire, en fait. Hein, mmh. euh, je veux dire, par là, donc repassant, en effet, par son histoire, retravaillant avec et sur euh, son histoire... Euh, bon, euh, voilà. Euh, alors oui, l'exemple, mais je ne sais pas si. Non, je ne suis pas allé au-delà, euh, mais euh, voilà, quand on arrive au tournant des années 2000-2010, euh, bah, je, 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 oui, je, je pense qu'on en est là à peu près.
1: Alors, bon, enfin, donc, ce tournant des années 80, c'est un tournant qu'on a beaucoup qualifié d'appropriationniste, de simulationniste à l'époque, donc c'était Philippe Taff, Peter Halley, enfin, ces artistes qu'on appelait les néo geo hein, qui, qui refaisaient en définitive de l'abstraction géométrique, mais ce qui était intéressant... Euh, c'est qu'il refaisait de l'abstraction géométrique dans un, avec des formes euh, et, et un contenu qui était tout différent. C'est-à-dire qu'en en fait, quand Peter Allais fait, je ne sais pas, on voit pas, mais c'est une abstraction assez proche de ce type hein, d'abstraction géométrique, très flashy dans les couleurs et autres, euh, à quoi ressemble en fait un Peter c'est C'est de l'abstraction constructive, hein, sauf que l'abstraction constructive a été faite pour précisément nous dire qu'elle n'avait aucun rapport avec le référent. Et qu'est-ce que nous dit Peter Allais Tout le contraire. C'est-à-dire qu'il nous dit mais c'est une cellule. Vous êtes dans une cellule on retrouve presque Glouzo. Alors, mm -hmm. il y a une allusion, bien évidemment, à l'enfermement mais pour lui, en fait, il y a l'utilisation d'un vocabulaire, de ce, appelle, enfin, de ce que tu appelles, euh, Arnaud, l'image de l'abstraction. C'est-à-dire que l'abstraction est devenue une image. Une image qu'on va recycler. Et euh, cette image, bizarrement, quand elle est réutilisée, elle est utilisée en définitive à à d'autres fins, et quelquefois des fins carrément contradictoires, puisque Peter Allais, par exemple, fait de l'abstraction hyper pure géométrique, mais pour nous rappeler qu'en définitive, derrière cette abstraction, il faut voir une cellule. C'est-à-dire, il faut voir des barreaux derrière les derrière les tracés, comme cela. Il faut voir, en fait, derrière le carré, une sorte d'ouverture qui est l'ouverture d'une cellule. Et donc, en fait, y euh, voir un mur. Euh, et donc là, c'est très, très surprenant puisque là, on, on s'aperçoit que dans l'idée de recycler l'abstraction, c'est pas simplement de la singer, c'est de la renverser, en fait, de renverser la crêpe, de renverser les attentes et peut-être même de les complètement détourner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout ça est né dans un discours très Baudrillardien. Baudrillard, on l'a complètement oublié aujourd'hui, mais je pense qu'on va y repenser. simulacre, simulation. Eh ben oui, c'est simulacre, et simulation. Et je pense que là, euh, je veux dire, euh, on va repenser Baudrillard avec euh, Marc Zuckerberg, le métaverse. Hein. <rire> C'est-à-dire que nous entrons là euh, dans une accélération, dans un autre temps, qui va être celui euh, justement d'un autre temps 2.0 qui va plus être simplement celui d'aller chercher des petites images sur l'Internet, hein, comme une banque de données euh, disponible et autres avec laquelle on va jouer, mais qui va être un tout autre champ qui sera plus celui de l'information, qui sera celui de la communication et du virtuel. C'est-à-dire qu'on va être face à des avatars qui vont être dans une sorte d'illusionnisme complet de la présence, de l'ubiquité et autres. Et là, je pense que peut-être, hein, en tout cas, ces messages que je livre euh, donc euh, enfin, aux artistes d'ici, hein, c'est qu'il y a probablement quelque chose à faire là, manifestement. Enfin, je pense que là, le, 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 enfin, le nouvel âge de la simulation, ça ne sera pas l'âge de Peter Halley, ça va être l'âge, je... vous voyez bien, de Métaverse. Peut-être que là, il y a peut-être quelque chose.
2: Oui, peut-être. Alors, euh, pour revenir à, à ce que tu disais au début de la, ton, ton intervention, euh, au fond, euh, voilà, euh, ça revient à dire que l'abstraction la, se pose à nouveau la question de l'image, en fait. Hein, euh, euh, même s'il s'agit de l'image euh, de l'abstraction, en quelque sorte. Euh, et qu'est-ce qui s'est passé, en fait, entre-temps, qui explique ça C'est qu'il y a eu le pop art, aussi. Hein. Euh, et donc, euh, abstraction et pop art sont longtemps apparus comme deux tendances radicales opposé hein. donc effectivement l'abstraction du côté du refus de, de, du, du bibétisme du refus de l'image et au contraire le pop art comme étant l'art par excellence de l'image or qu'est ce que l'on constate c'est que dès les années 60 en fait c'est à dire euh, très peu de temps après que se soit inventé le pop art l'abstraction tient compte elle-même, en fait, de cette évolution et se réfléchit, s'auto-réfléchit comme image, en quelque sorte. Et là, il y a deux choses absolument importantes, il y il y a euh, bon, la fameuse série des brushstrokes de Rolish à la fin des années 1960 qui produit euh, l'apparence d'un geste, l'apparence d'une peinture gestuelle, d'une peinture expressionniste abstraite, sauf que et les dimensions du tableau et manifestement les techniques utilisées euh, qui s'exhibent en, euh, en tant que telles sur la toile et qui sont des techniques de sérigraphie, euh, manifestement montrent aucun geste réel n'a été produit sur cette, sur cette œuvre et que celle-ci n'est que l'image en fait d'un geste. Et donc voilà comment la, un artiste pop euh, parle de l'abstraction euh, en en faisant donc, euh, en en produisant une sorte euh, d'image. Et quasiment au même moment, on a de l'autre côté de l'Atlantique, du côté de Gerhard Richter et de Paul Keu, une réflexion euh, semblable qui se traduit chez Paul Keu, par exemple avec ce tableau absolument euh, majeur qui, qui est une transition euh, fondamentale qui s'appelle Moderne Kunst. Le titre est un vous voyez, sur la toile elle-même, euh, occupée par euh, une sorte de peinture dans la peinture, en fait. Hein, on a l'impression d'une espèce de reproduction de magazine agrandie euh, aux dimensions d'un tableau, euh, d'un tableau qui nous montre des signes élémentaires de la modernité abstraite, des lignes géométriques, euh, des projections, donc un mélange comme cela de différents euh, types de vocabulaire euh, moderniste, mais traité manifestement en tant qu'image, en fait. Euh, voilà. Et là, euh, à partir de là, on entre dans une phase de l'abstraction tout à fait intéressante et sur laquelle beaucoup fonctionne encore aujourd'hui, à vrai dire, hein, euh, qui est euh, euh, voilà, le, le croisement entre cette tradition euh, du peuple et cette tradition euh, abstraite, euh, qui euh, finalement loin d'être irréconciliable, montre au contraire qu'elle fonctionne un petit peu sur le même régime, qui est celui effectivement de l'image, qui est celui du, du simulacre et de la simulation.
1: Juste, euh, puisqu'on parlait d'image, après, enfin, je pense qu'il faut faire oui, un de dialogue, c'est important, parce qu'on a, a été fois. très bavard. Euh, juste dire que l'autre manière inclusive, puisqu'on a parlé, il y a différentes manières inclusives, mais de, 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 justement d'agréger de, dans ce projet euh, élargi, on va dire de l'abstraction élargie, du champ élargi d'abstraction. Ça aurait été aussi beaucoup d'insister sur euh, euh, le fait que l'abstraction n'est pas le seul fait de la peinture, du médium de la peinture. Hein. Les histoires de la, de, 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 on a des histoires de la peinture abstraite. Et quand on parle d'art abstrait, c'est toujours pour parler de la peinture abstraite avec quelques petits chapitres extrêmement subsidiaires sur la sculpture. Euh, ce qui nous intéressait, ce qui nous importait, c'était de montrer comment en fait euh, la technologie, bien évidemment ce qu'on appelle les nouveaux médias, sont partis directement prenantes de cette affaire. Pourquoi Parce que euh, nous sommes là dans des avant-gardes qui sont transformistes. Transformistes dans le sens euh, non pas du travestisme, hein, transformistes dans le sens philosophique. C'est-à-dire la fascination pour l'idée de s'inscrire dans une évolution, une évolution d'espèce au contact de l'environnement et l'environnement technologique. Et euh, on ne pourrait pas comprendre en définitive justement l'utopie de l'abstraction si on n'abordait pas en fait immédiatement l'inclusion de ces nouveaux médias et des médias que l'on n'attendrait pas puisque ce sont des médias indiciels comme la photographie, bien évidemment, qu'on a plutôt tendance à rapporter justement au réel et autres, et qui elle-même a fait de nombreuses incursions dans le champ de l'abstrait. La, de le cinéma, bien évidemment, la vidéo, on pourrait faire la liste, elle est longue, hein, et jusqu'à l'art numérique, bien évidemment, d'aujourd'hui. Et ça, c'est assez important. Je donne juste un exemple. On parle toujours de cette naissance, là, comme ça tombée du ciel, de la peinture abstraite, et on donne toujours les dates 12 à peu près, hein, j'ai parlé de Amorpha figon de Couleur, Le Salon d'Automne. Ben, au même moment, vous avez les frères Corradini, vous avez euh, Léopold Survache, qui sont en train déjà de penser en fait, euh, le, le caractère un tout petit peu trop fixe de cette abstraction picturale pour l'animer sur la pellicule. Hein, euh, les frères Corradini font des films abstraits. C'est-à-dire que les films abstraits sont directement contemporains des toutes premières expériences de peinture abstraite. Ce qui veut dire bien que les nouveaux médias, parce que le cinéma en est éteint, bien évidemment, euh, les nouveaux médias se sont engouffrés déjà dans cette brèche. Et ça, c'était une... Un, enfin, et,
2: et même un... précédé par les orgues à couleurs, que tu connais bien, toute la oui. tradition du 19e siècle des orgues à couleurs, qui euh, euh, oblige aussi quand même à reculer euh, le moment de l'invention, de l'abstraction, si tant est qu'on recherche encore un moment. Quoi.
0: Oui, là, là je pense qu'il faut vraiment se référer, euh, en tout cas pour les étudiants, il est à la bibliothèque, euh, Il est assez cher, donc, enfin, voilà, voilà c'est un inconvénient de
1: la, la collection. Demain. Elle est chère, elle n'est pas très disponible, mais donc euh, bibliothèque, bien sûr.
2: Voilà. Un, un, un dernier mot peut-être sur, sur technologie euh, et euh, et et une universalisme, une inclusivité justement il y a ce moment cybernétique aussi que nous traitons euh, euh, un oui. peu attentivement dans, dans, voilà, dans, fait, dans, dans le bouquin, parce que euh, voilà qu'est-ce qui se passe effectivement quand euh, la, dans, dans son projet universaliste euh, l'abstraction va jusqu'à inclure euh, la création euh, faite par des machines, par des cerveaux artificiels en fait hein. euh, voilà, quand, euh, quand euh, les capacités d'imagination créatrices créatrice sont prises en charge ou en tout cas euh, largement appuyées sur, euh, une technologie, sur les, 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 les technologies de, de la cybernétique, de ce que l'on appelle aujourd'hui l'informatique ou l'art numérique, etc. Donc en fait, dès les années 1960, et d'ailleurs pas seulement du côté euh, des arts visuels, mais du côté de la musique, du côté de la chorégraphie, du côté de la littérature, hein, euh, bien entendu, et de la poésie, euh, mais euh, voilà, il se passe quand même quelque chose, de, il y a un débat tout à fait important dans les années 1960, où l'on voit effectivement des artistes abstraits qui ne manient pas d'ailleurs forcément eux-mêmes les nouvelles technologies du numérique ou de la cybernétique mais préparent l'arrivée de celle-ci, l'accueil de celle-ci au sein de cette grande famille finalement universelle de l'attraction parce qu'ils ont développé avant cela une pensée totalement proto cybernétique où euh, dès les années 1950, euh, les procédures qui font qu'on occupe de telle ou telle manière la surface chez un Morellet, par exemple, ou chez un Almir Mavigné, répondent à euh, des euh, procédures mentales euh, qui ne sont que la préparation, ou Vazarelli d'ailleurs, hein, au même moment, qui ne sont que la préparation de ce que pourront faire les supercalculateurs, en fait. Euh, voilà, donc il y a ce, ce, ce moment assez fascinant où euh, un, un, un art cybernétique euh, existe avant même que les technologies euh, euh, permettent de le produire
0: d'une certaine manière il est absolument impossible en une heure de, 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 de rassembler les typologies si tenté qu'on puisse parler de typologies d'abstraction, parce qu'il y, y a toute une série de familles qui, qui peuvent cohabiter ou vous travaillez ensemble. Là, on va passer la parole au public, puisque ça fait déjà une heure, un peu plus d'une heure qu'on qu échange. Est-ce qu'il y a... Tu as un micro oh, Super. Est-ce qu'il y a des questions Voilà.
2: Bonsoir, c'était passionnant, merci. Euh, C'est peut-être une question bête, je me suis demandé, dans la mesure où vous évoquez les origines, euh, comment dire, abstraites, euh, des, des formes du côté de l'art celtique, des choses comme ça, je me suis demandé s'il y avait des recherches qui pouvaient expliquer que finalement cet art abstrait avait été, euh, pas oublié, mais en tout cas amoindri ou peut-être plus orienté du côté de la... De, la décoration. Enfin, est-ce est qu'on est qu explique pourquoi finalement la figuration, le, le côté mimétique de l'art, s'est développé beaucoup plus que le côté abstrait au Moyen Âge, avant, pendant
1: l'Antiquité, etc. Il y a plusieurs explications, dont et ce qui est pas inintéressant pour rebondir sur ce que vient de dire Arnaud autour de la prise en main de la machine sur l'abstraction, c'est-à-dire là en fait la dépossession de l'humain dans le, le processus de l'abstraction. C'est celui, bien évidemment, qu'on explique, enfin euh, la révolution, le tournant anthropocentré euh, anthropo en fait euh, de la civilisation, c'est-à-dire en fait l'idée que l'homme s'empare en quelque sorte euh, contre le, enfin contre la présence divine euh, de cela pour euh, donc euh, et donc euh, en fait euh, l'invention de la perspective, l'invention donc euh, de la perspective comme outil euh, d'illusionnisme et de trompe-l'œil absolu euh, expliquerait cela. c'est un une des interprétations majeures, connues, bien balisées, euh, enfin pour cela, mais il y en aurait plein d'autres, hein, évidemment. Mmh. Oui, pour euh, peut-être continuer
2: là-dessus, euh là effectivement, enfin, je, je, moi, je crois effectivement au rôle aussi très important des, des, des artistes eux mêmes dans, dans, dans le fait de reporter l'intention sur des problèmes, sur, sur des questions. Voilà, pour, enfin, pour ma part, je me suis réintéressé aux traditions, disons, près de, de, de l'art, près humaniste, pour le dire très simplement, et à certaines traditions vernaculaires et, et celles de, de, de civilisations reculées, grâce à ce qu'on en fait ce que certains artistes ont voulu en faire. Et encore récemment, là, je me suis penché sur des choses qui, d'ailleurs, sont à peine présentes là dans le livre, où si je parle beaucoup, par exemple, du Maroc, j'oublie un petit peu l'Algérie et l'école du cygne, par exemple. Je me suis avisé seulement récemment de la grande, du grand intérêt qu'un certain nombre d'artistes algériens de cette école du cygne ont dans les années 1950, 1960, portent euh, à leur tradition euh, euh, préhistorique, euh, en fait, euh, à la faveur justement d'une espèce de l'art de de de, 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 euh, de vagues de redécouvertes, de découvertes littéralement, enfin de, de découvertes de sites euh, préhistoriques, euh, euh, Algérie, Tunisie, etc., qui alimentent en fait en forme. Et en inspiration, euh, beaucoup euh, d'artistes. Et euh, voilà, faisant suite ce qu'ils font avec ce matériau-là, euh, bah, euh, l'historien un peu attentif est bien sûr obligé de se poser différemment euh, les questions qu'il se pose sur. Euh, voilà. Euh, alors, bah, le, euh, la grande question qui nous, occupe, qui nous a occupés ce soir, euh, la question des origines, donc.
1: Nous avons répondu un petit peu mais à nouveau, il faut se référer à Kandinsky. Kandinsky, pour ça, est parfait, parce qu'il nous arrange bien, dans un sens. Il, il a tout expliqué, c'est-à-dire que... Enfin, c'est deux polarités, en fait. La polarité de, de l'abstrait et du concret, en définitive, comme euh, universaux. Il était obsédé par... On revient sur notre idée de langue universelle. Il était obsédé par, justement, l'élémentarisation de ce langage euh, des universaux. Mais je pense que pour lui, en fait, c'était parce qu'il l'avait en tête préalablement de poser deux universaux qui étaient celui, en fait, de deux polarités, le, 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 le tropisme du réel et le tropisme de l'abstrait, les deux en quelque sorte se conjuguant sur toute la période, en définitive, avec effectivement des, des intérêts plus portés à des moments, et l'un d'entre eux qui serait celui du trompe-l'œil, de l'illusionnisme, euh, je veux dire, le baroque est né, on le sait, de la contre-réforme. Il fallait absolument être dans euh, le trompe-l'œil absolu pour capturer l'attention, en quelque sorte, de celui qu'on voulait définitivement rattacher à l'Église catholique, qui finissait par être menacée de l'intérieur. Et donc là, on voit bien, il y a plein de contextes. Hein, on pourrait accumuler l'un et l'autre sur des aires géographiques et culturelles toutes différentes. Euh, ça serait complexe, ça, bien évidemment.
2: Alors, quand est ce qu'il peut être responsable aussi euh, d'une espèce de, de prévention contre le décoratif, l'ornemental Il y a cette frayeur aussi quand même chez lui euh, que les œuvres soient assimilées au fond à des choses un petit peu sans conséquence, quoi, ne dépassant pas en effet le, le, le stade du décoratif. Et ça a, a peut-être eu pour résultat quand même de brouiller quand même à un moment ce, ce, ce problème des sources euh, de l'abstraction dans euh, l'ornemental et le décoratif, alors que, euh, en effet, toute une pensée avait préparé cela. Euh, mais euh, les, les, les pionniers ont eu euh, un moment où nous ont coupé, paradoxalement, un peu de cette histoire, en fait, de cette préhistoire de, de, de l'abstraction, il, il me semble. Et le problème revient, en fait, un peu plus tard, je crois, enfin, dans les années 30, en effet, avec des gens comme Torres Garcia, ou, donc, euh, ou plus tard, ou là ou après-guerre, avec... Euh, euh, avec euh, tous ces artistes qui ont suivi cette espèce de tournant anthropologique, de redécouverte de l'art des civilisations
1: anciennes. Mais c'est vrai que là, le, enfin, le, le, le tabou en fait d'un art insignifiant, puisqu'on parlait d'art de, des fous, mais il y a aussi bien évidemment la grande question de euh, l'art abstrait ne signifie rien. L'art abstrait ne dit rien et comme il n'y a plus d'entendement dans l'art abstrait, que ça devient complètement arbitraire et autre, c'est un art donc inconséquent. Les artistes qui au contraire mettaient tout l'inverse, c'est-à-dire en fait un projet de, de, de transformation, hein, c'est-à-dire pour eux l'abstraction c'était le langage de la transformation, de la société, du futur et autres, il y avait vraiment une dimension utopique forte, mais très forte, elle, 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 elle a chopé, bien évidemment, sur l'idée qu'on pouvait considérer que, justement, l'abstraction, au contraire, ne signifiait rien. C'est une sorte de mutisme, euh, d'insignifiance. De, 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 D'où, hein, pour le cas de Kandinsky, ça c'est très très clair, mais on le voit chez d'autres, bien évidemment, euh, l'idée de ne surtout pas être taxé d'artiste décorateur. Hein, euh, surtout pas considérer que l'on fait des tapis, dit-on. Enfin, ne pas faire des tapis.
2: Alors qu'on va faire beaucoup de tapis dans la modernité, à vrai dire, et qu'en fait, dès le moment où l'abstraction finit par s'enseigner comme un langage dans les écoles d'art rénovées de la Russie, de la Russie soviétique, ou au Bauhaus en Allemagne, ou ensuite au Black Mountain College, ou à Chicago, voilà, on fait. Beaucoup, justement on applique beaucoup euh, les découvertes finalement euh, du euh, de, 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 de les, les inventions formelles et visuelles de l'abstraction à la production d'objets d'art appliqués euh, mais euh, voilà je crois que le le le, le, la, la pensée, disons, moderniste a eu beaucoup de problèmes avec ça, en fait, à hein, concilier au fond, le rêve d'un art pur et puis celui d'un art appliqué, d'un art tourné vers une forme d'utilité sociale et devant rentrer, même, en fait, pour la transformer, d'ailleurs, rentrer dans, dans la vie quotidienne.
0: Une autre question alors, merci, Pascal Rousseau et Arnaud Pierre.
1: Mais C'est un paradoxe, on l'a dit, hein, de, de parler d'abstraction de aujourd'hui, parce que quand vous passez à Bâle ou à la FIAC, par exemple, la FIAC, c'était vraiment, mais carrément massif, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'abstraction. Plus, plus de la façon, c'est-à-dire que là, actuellement, le mouvement, la tendance actuelle est vraiment dans la peinture figurative, c'est très clair.
0: Ce, clair. ce qui est étrange, c'est que si on va à New York dans les petites galeries, on en voit beaucoup. Et donc, euh, elle est chez nous, elle s'est écartée. Ah oui. et, et on voit euh, même dans les... Il n'y a plus que chez Pifariti, on peut la travailler un peu chez Mimosa, mais euh, la plupart du temps, nous, euh, on est sur des formes figuratives qui sont très proches, une sorte de réalisme abstrait. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette notion de réalisme abstrait C'est Vincent Piccoli qui utilisait ça pour, parce que c'est tout à fait à partir d'œuvres qui sont abstraites mais qui font image qui ou qui, qui viennent d'images.
2: Ouais, il parle, il parle par exemple de David Golden hein, qui, voilà. euh, il est, qui, qui est dans, dans l'ouvrage. Mais je, je dois dire que c'est grâce à Vincent hein, que euh, j'ai été alerté sur la, la précocité de la démarche de Dan Van Golden. C'est le tableau que vous voyez à gauche, qui date des années 1960, hein, début des années 60, et euh, qui est une abstraction euh, tout simplement, alors fondée. Alors là, mais alors euh, en totale, euh, dé... enfin, euh, en totale, euh, totale désinvolture par rapport à l'interdit du décoratif. Hein, euh, puisque ce tableau reproduit le motif d'un mouchoir, en fait. Il fait pareil avec des torchons de cuisine, des, des choses comme ça. Donc, en fait, il est l'un de ceux qui inventent en effet, cette espèce d'abstraction trouvée, en fait, hein, trouvée dans les objets, dans les formes, dans les images euh, du, de, de, de la vie de tous les jours, en fait. Euh, et euh, voilà, c'est ça qu'il appelle, en effet, cette abstraction euh, réaliste, parce que effectivement, typiquement, voilà, c'est ce qu'on disait à propos de l'image hein, tout, tout à l'heure, on est là à ce moment de bascule où euh, l'abstraction ne craint plus finalement euh, d'être image euh, également.
1: Voilà. Merci.